0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Het merendeel van werkend Nederland blijkt persoonlijk niet of nauwelijks te profiteren van de economische groei die we samen creëren. Deze opmerkelijke constatering doen de auteurs Sander Heijnen en Hendrik Noten in, jawel, het managementboek van het jaar 2021, Fantoomgroei. En ik heb ze in de uitzending of in de podcast, moet ik zeggen. Welkom heren. Dank. Dankjewel. En natuurlijk van harte gefeliciteerd. We hebben net hiervoor de uitreiking van het beeld gedaan. Dat staat hier ook pontificaal voor me. Ja, ja doet dat nog iets, zo'n prijs, met jullie of...
1: Ja, ze zegt dat wel. Ja, volgens mij allebei sowieso, voor mij is het de eerste prijs die ik win met dit boek, dat vooropgesteld. Nee, voor ons was het allebei heel eervol om deze prijs te winnen en misschien wel nog eervoller omdat het deze prijs betreft.
2: Ja, absoluut. Kijk, wij hebben uh, zelf uh, nooit gedacht dat we een managementboek aan het schrijven waren, maar wij wilden oh. graag een debat aanzwengelen, omdat we denken dat er iets heel fundamenteel scheef zit in onze economie. Ja. En daar moeten we het over hebben met elkaar. Ja. En... Uh, een juryrapport waarin staat, iedere manager van Nederland moet dit boek lezen. Dat zien wij als een enorm compliment. Omdat uh, het debat wat we willen aanzwengelen, ja. ja, dat komt natuurlijk een stuk makkelijker en beter op gang. Ook als mensen die daadwerkelijk beslissingen nemen. Ja. Uh, in ieder geval kennis nemen van, van ons denken. Dus ja, nee, dat is te gek deze prijs.
0: Ja, nou mooi. Nou, dat de debat hebben jullie volgens mij wel aangezwengeld. Maar daar komen we zo nog even op terug. Opmerkelijk vind ik wel dat jullie uh, in dit boek een inkijkje geven in de gevolgen van ons huidige economische systeem. En jullie zijn geen economen, dat vind ik super verfrissend eigenlijk. Want even Sander, jij bent historicus Zeker. en uh, Hendrik, jij bent bestuurskundige. Um, dat boek, Fantoomgroei, um, dat geeft aan in wat voor economisch systeem wij nu leven uh, en de gevolgen da daarvan voor onze maatschappij volgens mij. Kun je dat wat meer uitleggen aan de hand van de titel?
2: Nou ja, wat je, wat je, wat je dus ziet, hè, we, we, ons hele beleid, ons hele denken... is eigenlijk gericht op de economie moet groeien. En dan krijgen we het vanzelf allemaal beter. Een beetje trickle-down economics. Ja. Dat kent iedereen nog wel vanuit de jaren tachtig. En nou, daar is het hele beleid op gestoeld, op die idee. En als je dan gewoon wat beter naar die samenleving gaat kijken... dan zie je dat er, eh, bedoel, er zijn mensen die er buiten gewoon goed van profiteren... ook van die groei die we creëren. Maar je ziet gewoon dat, er, dat, dat de grote problemen die we hebben... He, van de woningmarkt tot klimaatprobleem, tot sociale ongelijkheid, tot, tot kansenongelijkheid. Je ziet eigenlijk dat die economie groeit, maar dat die problemen niet worden opgelost of zelfs nog erger worden. Dus de vraag die eigenlijk onder dat boek ligt is, ja, wat heb je nog aan zo'n groeimodel als die problemen die we hebben helemaal niet worden opgelost en misschien juist wel worden verergerd? Dus...
0: Hoe komt dat? Hoe komt dat, dat dat we aan de ene kant wel groeien en aan de andere kant die problemen worden verergerd, Hendrik?
1: Nou, omdat we met die groei eigenlijk, eigenlijk zijn we doel en middel door elkaar gaan halen. Die, die groei was ooit een, een middel om het, om het met elkaar beter te krijgen, maar dan hmm. moet je wel aan allerlei voorwaarden gaan voldoen. Het komt niet uit de lucht vallen, dat heeft te maken met hoe we uh, onze organisaties inrichten, hoe we bedrijven inrichten, het, het beleid dat de overheid maakt. Ja. En, en als aan die voorwaarden is voldaan... dan kan die groei ons ongetwijfeld een stuk, stuk verder brengen. Ja. Maar doordat we uh, die groei eigenlijk als doel op zich zijn gaan, gaan maken... En, en die voorwaarden een beetje uit het achterhoofd zijn... zijn die zijn verdwenen eigenlijk. En wie zijn
0: dan we? Want je hebt het over
2: we.
1: Ja, ik denk we als, als samenleving. We, the, soort...
2: people. we <laughs> the people. We the people. we zijn
0: er allemaal schuldig aan.
2: Nou, we zijn allemaal onderdeel van het systeem. Ik, ja. wil, ik ja. wil nooit praten in termen van wie is er schuldig aan of niet... Wij geloven helemaal niet. Tenminste, ik geloof niet in, uh, in kwade uh, bedoelingen. Nee, Alleen, als je dat ziet dat je bezig heen. bent met een, met, een, met een economisch model... wat aan alle kanten eindig is. Uh, iedereen weet dat niks in het oneindige kan groeien. Mm -hmm. Iedereen weet inmiddels wel dat we een probleem hebben met het klimaat. Mm -hmm. Iedereen ziet wel dat het een probleem is... dat, uh, dat uh, 1 op de 11 kinderen in Nederland met honger naar school gaat. Uh, dat 40% van de mensen nul vermogen heeft. Hè. Dus die... Ja, die hebben geen spaargeld, die hebben geen huis... die hebben eigenlijk helemaal, helemaal niks. En die andere helft van die samenleving is ongelooflijk vermogend. Ja. En, en dat is een ongelijkheid waar je wat aan zou moeten willen doen. Ja. Uh, uh, en het kan ook makkelijk, want we zijn nog nooit zo rijk geweest als nu.
0: Maar toch verwijzen jullie in het boek wat mij betreft... meer naar het systeem en naar de politiek en naar het economisch systeem... dan naar we. Dus ik lees in het boek volgens mij wat minder... over wat ik als burger eraan zou kunnen doen, klopt dat?
1: Ja, ik denk dat dat wel klopt, eigenlijk, nu je dat zo zegt. Um, maar wat denk ik het allerbelangrijkste is, is dat de politiek of het systeem is uiteindelijk, normaal gesproken, gaan we als burger daarover. Hè? De politiek zou een uitdrukking moeten zijn van wat wij als. Van wie wij kiezen. Wie ja. Wij kiezen wat wij willen, wat we belangrijk vinden, wat we van waarde vinden. En, maar het begint er wel mee dat we ons bewust zijn. Van, ...van wat er aan de hand is om wellicht andere keuzes te kunnen
0: maken. Ja, toch nog even. De ondertitel van het boek luidt... ...waarom we steeds harder werken voor steeds minder. Hè? Dat is uh, zeg maar die, ook die fantoomgroei. Hoe kan dat dan? Want we worden steeds intelligenter als burger. We worden steeds kritischer. Hè? We zijn beter opgeleid over het algemeen. En toch pikken we het kennelijk... ...dat we, uh, nou, ons inkomen niet meegroeit met de economische groei. Wat is daar de verklaring voor?
2: Nou, er zijn denk ik een aantal verklaringen voor, maar de verklaring waarom we het pikken, die is eigenlijk misschien wel de ingewikkeldste, mm. maar dat heeft heel erg te maken met dat we dat, uh, we zijn vergeten dat economie is eigenlijk een politieke bezigheid, mm. en want economie gaat altijd over de verdeling wie krijgt wat en waarom en dat zijn per definitie politieke vragen alleen we zijn vanaf de jaren 80 zijn we die economie gaan zien als een soort van er is maar één manier van denken binnen die economie, een beetje de neoclassieke stroom of uh, nou, de laatste tijd hebben we de term neoliberalisme vaak voorbij horen ja. komen die gebruiken wij Bijna niet in het boek, uh, heel bewust ook.
0: Waarom niet? Even tussendoor.
2: Nou ja, wat het is zo'n containerbegrip. Ja. En, en dan kom je meteen ook weer in debat terecht met mensen die zeggen dat neoliberalisme niet bestaat en zo, weet je wel. Want, nou goed, dus, dus je komt in een eindloze begrippen, mm. definitie kwestie terecht. En dat ja. wil een beetje uitblijven. Maar het feit is dat je... Dat economie wordt in Nederland gepresenteerd als iets heel neutraals. Hè. Je kan... Uh, en, en dan krijg je top economen op televisie die komen dan vertellen... Nee, de economie uh, gaat slecht. Moet en, gestimuleerd en, en, en dan, worden. En dan bedoelen ze... Hè, ja. Als ze zeggen de economie gaat slecht, bedoelen ze dat er iets minder is geproduceerd dan het kwartaal ervoor. Ja. Ja, maar de vraag is, gaat het dan slecht? En als er iets meer is geproduceerd, zeggen ze, het gaat goed. Maar de vraag, wat het betekent... dat de hele samenleving in het doel staat om steeds meer spullen te maken... in feite zeg je dan, het grote probleem dat we hebben als samenleving... is dat we niet genoeg spulletjes hebben. Terwijl, ik denk zelfs in de armste gezinnen... zijn spulletjes ja. eigenlijk, eigenlijk niet het probleem. Schulden zijn een probleem. Uh, 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 nou ja, we hebben een heleboel andere problemen, maar... Maar, 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 maar dat niet. En, het, en dat presenteren als een soort van neutrale bezigheid. Dat hebben we ons allemaal zo eigen gemaakt. Maar we focussen dat we, we ons als... wel heel
0: erg op die, op die spulletjes en op die materie en op die groei. Hè? Want als zo'n top-econoom op televisie zegt dat, het, dat we minder groei hebben of geen groei. Dan schrikken we allemaal en denken oeh het gaat de verkeerde kant op.
2: Ja, en, en, maar dat is, dat is dus een enorm probleem. Ja. Uh, he, dus, dus en, en politici zien dat wij schrikken als, als iemand zegt dat de economie slecht gaat ja. alleen we zijn de economie zijn we gelijk gaan stellen met het bruto binnenlands product, dus, dus, dus de index waarin we meten hoeveel spullen we maken en hoeveel diensten we leveren hm. en als je die twee aan elkaar koppelt ja, dan maak je wat Hendrik eigenlijk al zei, van wat ooit een middel was. Hè, want het, het Bruto Binnenlands Product was ooit een middel om een oorlogseconomie te stroomlijnen. Hè. Ja. De Amerikanen hadden veel wapens nodig in korte tijd. Nou, die hebben een middel bedacht om, om handig te meten of hun industriële output omhoog ging. En, en dat was een middel om de oorlog te winnen, om de Duitsers en de Japanners te verslaan. En na de oorlog zijn we eigenlijk vergeten dat dat gewoon een oplossing was voor een probleem dat ze toen hadden. Maar op dit moment hebben we hele andere problemen. En die problemen worden eigenlijk veroorzaakt door die enorme dwang om producties te verhogen en steeds meer en meer en meer te maken. Ja, ja. En we zijn uh, niet in staat om tot goede oplossingen te komen. Waarom? Omdat wij dus zijn vergeten dat het bbp-groei geen doel op zich was, maar een middel. En als je dat middel verandert, dus heel anders naar die economie durft te kijken... dan kan je die problemen die we hebben veel makkelijker oplossen.
0: Ja, je zei ook al iets over die, die schulden. Um, er is een grotere tweedeling gekomen ook. Hè? De fantoomgroei heeft ook mede gezorgd, het economisch systeem, voor een grotere tweedeling. Haves en have-nots. Hoe, hoe komt dat, Hendrik?
1: ja, dat is ook. Het is natuurlijk de million dollar question hoe dat komt. Um, maar waar, volgens mij, in essentie is het zo dat uiteindelijk hoe we nu die economie werken, het, het er altijd toe leidt dat als je wat hebt, uh, en de woningmarkt is hierin, denk ik, een heel mooi voorbeeld voor iets wat nu op eigenlijk aan het ontsporen is, ja. is dat als je wat hebt, is het altijd makkelijker om daar meer van te, meer van te maken. Hè? En nu zien we dus, dus bijvoorbeeld een tweedeling aan het ontstaan tussen de mensen die hebben een woning ja. en de mensen die hebben geen woning. De mensen die die woningen hebben, op dit moment hoeven er daar eigenlijk niks voor te doen om die woning in waarde te zien stijgen. En de mensen die dat niet hebben, uh, ja, die, die er, ja... Die missen de boot eigenlijk. Ja, die hebben de boot gemist. Ja. Um, en die moeten zich in de schulden steken. Straks, als nu die mensen die die woningen hebben, waarvan we die waarde enorm zien uh, toenemen, die gaan op een gegeven moment komen die wellicht te overlijden, die hebben kinderen. En al dat vermogen gaat gewoon van in één grote... Die boot gaat eigenlijk naar die kinderen van die mensen die nu die woning bezitten. Ja. Dus je hebt wat, dat neemt in waarde toe. En in feite, de kinderen bijvoorbeeld hoeven er niet zoveel voor te doen omdat dus het heeft echt te
0: maken met wat je nu zeg maar aan waarde al hebt, bijvoorbeeld zo'n woning en niet. Het heeft niet te maken met wat ik altijd dacht, met het feit dat je de boot mist als het gaat bijvoorbeeld om digitalisering en internet en dus ja, misschien, ik zeg het heel overdreven, wat minder uh, intelligent ben om, om zeg maar de, de digitale maatschappij bij te houden.
1: Ik bedoel, tuurlijk, dat soort, dingen, dat soort dingen spelen absoluut ook mee. Maar ik denk dat die dynamiek van als je vermogend bent, als je wat hebt, dat je dan in staat bent op dit moment om daar meer van te maken. En dat zien we ook in die toenemende vermogensongelijkheid, die echt hoog is in Nederland. Dat die is zo sterk, die, dat dat eigenlijk juist... Uh, dat doorbreekt heel erg dat, dat nou ja, laten we zeggen, dat meritocratisch ideaal. Hè? Van als je talent hebt en je werkt hard, dan kan je er wat van maken. Hmm. Dat doorbreekt dat eigenlijk, want ongetwijfeld... Ongeacht hoe getalenteerd je bent of hoe hard je werkt op je opleiding of wat dan ook. Als jij gewoon uh, die zak geld van je ouders krijgt vanwege zo'n woning in het verleden. Dan, 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 die voorsprong. Toe, dan ja. heb je gewoon een voorsprong. Ja. En, en, als je,
2: en zelfs als je een paar pandjes bezit... omdat je die ooit geërfd hebt... dan hoef je echt helemaal niks te weten... van digitalisering of internet... om toch gewoon elke maand... een heel fijn ja. rendement te krijgen... van waarschijnlijk jonge mensen... die daar wel alles van af weten... en die, die snoerhard moeten werken... Om, om een halve inkomen iedere maand... aan jou over te maken als huur.
0: Dus het oude paradigma van... Uh, als je hard werkt dan verdien je wat... dat is ook helemaal niet meer waar.
2: Nee, dat, dat, dat is eigenlijk het grootste probleem. En dan, en dan zie je ook wel weer... tussen die hard Werkende mensen zie je ook een tweedeling. Hè? Dus je ziet nu in de cijfers dat uh, 51% van de, van de dertigers... die heeft het eigenlijk, als je het omrekent, minder dan hun ouders. Maar dat betekent dat 49% het nog steeds beter heeft. Ja. Hè? Dus je ziet ook binnen die groepen. Als jij uh, genoeg talent hebt en je kan UX designer worden of je kan, uh, weet ik veel, iets anders hips doen uh, bij een uh, grote tech uh, techbedrijf, ja. dan kan je natuurlijk helemaal schil verdienen, ja. nog steeds. Ja. En dan kan je dus ook al werkende kan jij hele mooie stappen maken. Ja. Maar heb jij die talenten niet en is jouw talent uh, dat jij gewoon elke dag met een goed uh, humeur pakketten kan bezorgen bij mensen thuis? Hè, wat gewoon altijd een heel eerzaam beroep is geweest. Vroeger was het postbode, was het meer dat je op de fiets brieven ging doen. Ja, ik ben het ook ja, nu, nog geweest. Ja. Nou, ik ben het ook geweest. Maar dan, nu ga je met een busje pakketten wegbrengen. Ja. Alleen die postbode vroeger, die zat gewoon in de CEO, die had een pensioen... Heerlijk. die had ja. uh, sociale uh, zekerheid, die kon een klein huisje kopen. Weet je, die, die was gewoon een gewaardeerd onderdeel van de gemeenschap. En als ja. je nu kijkt, die pakketten jongens, ja, dat zijn allemaal tot zzp'er gemaakte uh, types... Die, uh, die niks van die sociale zekerheden hebben. Die, steeds hard, die letterlijk steeds harder moeten werken. Omdat als er meer pakketten komen, verlagen de pakkettenbedrijven de, de prijs per pakketje. En die, ja, die zitten in een, in een zo andere arbeidsverhouding dan wij in Nederland. Tussen de Tweede Wereldoorlog en uh, Pakweg het uh, begin van deze eeuw gewend waren. Hmm. En dan zie je dus dat als je tot die categorie behoort. En die mensen hebben we echt nodig voor onze welvaart. Anders kunnen we die pakketten niet thuis laten bezorgen. Ja, je ziet dus dat voor hen werken eigenlijk geen enkele manier meer uh, perspectief biedt om het beter te krijgen. En dat, en dat is eigenlijk waar die ondertitel van het boek over gaat. Hè? Waarom we steeds harder werken voor we steeds minder. Ja, dat geldt voor een grote groep mensen, geldt dat echt ja. heel letterlijk. Ja. Oké, okay.
0: um, ik wil jullie ook even wat stellingen voorleggen. En uh, mijn vraag is in eerste instantie om even met eens of oneens te antwoorden. Daarna nou, kan de nuance natuurlijk altijd nog volgen. Stelling 1 Als consument dragen we bij aan deze fantoomgroei omdat we materialistischer geworden zijn en we willen alles hebben tegen de laagste prijs. Eens. Ik ben het ook eens. Stelling 2. Daar komt hij. Heer, echte armoede komt niet meer voor in Nederland en is een keuze. Oneens. Oneens. Stelling 3. Het neoliberalisme, daar komt hij toch even als term, Heel goed. heeft Nederland juist meer macht van de overheid gegeven over de burger.
2: Heeft Nederland meer macht van de overheid gegeven? Heeft
0: Nederland juist meer macht van de overheid gegeven over de burger. Dus de overheid heeft meer macht over de burger door het neoliberalisme. Eens. Ik zie Sander heel erg denken. Dat
2: is een moeilijke vraag. Ik twijfel. Ik, 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 ik neig naar oneens. Maar dit, dit, de... dit, dit, dit vergt een nadere ja. gesprek, denk ik. Ja, oké. Okay.
0: En de laatste stelling. Hoe nu het productieproces binnen onze grote bedrijven is georganiseerd... draagt bij aan de tweedeling in de maatschappij.
2: Eens. Ja. ja.
0: Even dan naar die derde stelling. Um, het neoliberalisme heeft de overheid meer macht gegeven over de burger. Hendrik, jij zei eens. En Sander twijfelde. Waarom zeg jij eens?
1: Eh, ook een beetje naar twijfel. Omdat wat het neoliberalisme heeft gedaan... Kijk, mensen denken heel vaak dat het neoliberalisme betekent dat de overheid kleiner is geworden. En dat is natuurlijk dat is niet waar. Als je kijkt naar de cijfers is dat ook niet waar. Wat? wat het neoliberalisme wel heeft gedaan... is dat het allerlei marktprikkels... eigenlijk in de samenleving heeft ingebracht. En ook dat die burger daar veel meer op moet gaan reageren. Nou, Dat zien we bijvoorbeeld in de participatiewet heel letterlijk... Hè, dat je tegenprestaties in de bijstand bijvoorbeeld uh, moet doen. En um, ik denk dat, dat dat een bepaalde manier... En daarmee heeft eigenlijk heeft die, die overheid heeft niet, is niet zozeer machtiger geworden... maar heeft wel die burger onmachtiger gemaakt. Hmm. Dus heeft die burger meer blootgesteld aan dat soort marktprikkels... en heeft die burger daarmee eigenlijk een, een bepaalde mate van zekerheid weg, uh, weggenomen. Minder bescherming eigenlijk. Minder bescherming, meer onzekerheid. Ja. En die onmacht, die, die is wel toegenomen. Ja. En
0: dat leidt er dan toe, volgens mij, dat uh, we allerlei regelingen gaan treffen. Neem zo'n toeslagenaffaire. Zeker om toch maar vanuit de overheid om te compenseren dat die burger te veel in zijn blote billen staat, zeg maar.
1: Ja, we hebben twee soorten dingen, zeker, dat ben ik wel met je eens, eigenlijk twee soorten regelingen daardoor. Aan de ene kant kunnen we het ook niet over ons hart verkroppen, dus gaan we toch compenseren op allerlei dingen. Nou, dan zie je wat een enorme puinhoop en complexiteit uh, daar ontstaan. En het tweede is dat we ook he, zeggen, nou, de overheid gaat er niet meer over, we betalen nog wel, maar we willen ook niet dat er wordt gefraudeerd. En dus moeten we ook allerlei controlemechanismen eigenlijk gaan inbouwen. En dat zie je in allerlei sectoren. Sander weet er in de zorg bijvoorbeeld heel veel vanaf. Maar in de sociale zekerheid zien we dat ook. Dus dat die overheid wel wil voorkomen dat er niet gefraudeerd wordt. Dat er niet geld verspild wordt. Dus ze gaat er niet meer over. Maar ze wil nog wel controleren.
0: En volgens mij is het wantrouwen van de overheid ook alleen maar toegenomen, toch? Ja, dat toch? is dat. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Ben je overtuigd inmiddels, Sander, of niet? Nou
2: ja, dat vind ik wel interessant, uh, want ik zat er nog steeds over na te denken... terwijl, uh, terwijl ik al wel uh, toch oneens uh, zei. Je, je ziet inderdaad, de burger is veel afhankelijker geworden van de overheid. Hè? Dus je bent bijvoorbeeld zo'n toeslagensysteem. Ja, als je niet meer uh, je, je boterham kan verdienen met eerlijk werk... Hè, dan, dan word je afhankelijk van toeslagen die je krijgt. Dus in die zin word je afhankelijk en je positie kwetsbaarder. En tegelijkertijd is de overheid in zekere zin macht onmachtiger geworden, mm -hmm. omdat uh, overheden zijn georganiseerd per nazistaat. En dat neoliberalisme heeft natuurlijk hè, van alle handelsverdragen tot nou, de EU, uh, wat ooit een vredesproject was, maar het is natuurlijk een enorm economisch project geworden. Uh, vrijhandelsverdragen uh, ook met andere delen van de wereld. Je ziet dat bedrijven, die zijn zich zo anders gaan organiseren en die zitten zo in een internationaal speelveld waar eigenlijk geen controlerende overheid opzit en waar dus ook geen democratische controle op zit en waardoor het ook heel ingewikkeld is voor 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 nazistaten om nog uh, effectief bijvoorbeeld milieuwetgeving, wetgeving of sociale wetgeving of allerlei andere wetgeving die je op bedrijven zou willen leggen dat het eigenlijk ons huidige stelsel niet meer voorziet in 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 overheidscontroles die de bedrijven goed kunnen temmen dus blijkt je... dat dan voor een
0: grotere Internationale controles. zeg je daarmee, eigenlijk zouden we dit soort vraagstukken meer Europees moeten aanpakken, internationaal?
2: Zeker, zeker meer Europees, maar misschien ook wel mondiaal. Hè. Als je ziet dat, dat, dat bedrijven van Google en Apple tot, uh, ja. tot Volkswagen, tot, dat zijn allemaal wereldwijd ondernemende partijen. Die zijn extreem machtig, extreem vermogend. We zijn ooit democratieën gaan instellen om, eh, om, om, om edelieden zeg maar. Eh, die belasting hebben en al het kapitaal hadden om dat te democratiseren, om daar invloed op te hebben. Ja. Maar je ziet eigenlijk dat er zijn hele nieuwe elites ontstaan. En dat zijn, dat zijn vaak grote, bedrijven. grote bedrijven. Waar de en politiek daar die... ook in is
0: verweven, volgens mij. Hè?
2: Voor een deel wel, maar uiteindelijk er zit geen duidelijke. Je kan niet. Eh, ergens uh, gaan st een stem uitbrengen om uh, um, uh, iemand neer te zetten... die gewoon daadwerkelijk die bedrijven kan controleren... of maatregelen daar kan opleggen. En dat geldt natuurlijk wel voor de bakker om de hoek. Hè. Die moet gewoon voldoen aan nationale Nederlandse wetgeving. Maar voor die, al die diensten die we allemaal gebruiken... Hè, online, uh, onze auto's, onze brandstoffen, et cetera... Ja, ja. daar is eigenlijk helemaal geen, geen democratische laag meer op... Dus daarom zeg ik, die overheid is onachtiger geworden. Ja. Maar het is niet helemaal... Dus het is, het is, ik heb de vraag een beetje anders beluisterd dan, uh, dan Hendrik.
0: Nou ja, je is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt.
2: Ja, het maar uiteindelijk worden we het meestal wel eens namelijk. Ja, dus,
0: ja. Anders komt er geen tweede boek natuurlijk. <laughs> Even iets anders over die armoede. Dat is misschien ook een neoliberalistisch principe. Echte armoede komt niet meer voor in Nederland en is dus een keuze. Daarvan zijn jullie stellig oneens. Ehm... Um, ik ga, ik ga natuurlijk toch nog eventjes daarop door. Want de, die pakketten bezorgen van de, van de, van de posten. Um, ja, als je weet dat je zo um, weinig verdient nog als ZZP'er... ga je toch wat anders doen?
2: Ja, en wat dan?
0: Ja, dan ga je een opleiding volgen om misschien ook it uh, geschoold te raken. En, uh, nee, maar dan,
2: je, maar dan ga je ervan uit dat iedereen een opleiding kan volgen... om it geschoold te raken. Even als voorbeeld, hè? Nee, maar stel dat ik nu een opleiding zou moeten... ik denk dat ik op zich redelijk uh, enigszins intelligent ben... Mm -hmm. Uh, maar als ik als, als mijn toekomst ervan af zou hangen dat ik leer programmeren, ja, dan word ik heel arm. Mm -hmm. Weet je, dat, dat, dat talent heb ik niet. Nee. Um, en uh, ik denk dat voor veel, heel veel werk dat gewoon wordt gedaan en gedaan moet worden, ook om een samenleving te hebben waarin mensen met uh, IT-diensten iets kunnen... Ja. Um, nou, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. De meeste pakketten worden besteld via Amazon. Er zitten dus allemaal slimme IT-jongens... die ja. die code schrijven... zodat wij pakketten kunnen bestellen. Maar als er niemand die pakketten gaat bezorgen... Ja, dan heeft het helemaal geen zin om, om zo'n Amazon... om zo'n platform te bouwen. Dus om daar aan te programmeren. En het punt is dat wij hebben dus nodig dat pakketten worden bezorgd... maar we zijn niet bereid om die mensen een eerlijk loon te geven ervoor. En dan zeggen we, als die mensen gaan zeggen van ja, we willen meer verdienen... dan zeg jij van, nou, moet je maar gewoon lekker wat anders gaan doen. Dat is eigenlijk een hele rare manier van redeneren, toch?
0: Nou ja, misschien wel, maar even toch nog daarop doorgaan. Hè? Want ik zit natuurlijk even te triggeren op die eigen keuze. Ja, ik vind en het leuk. Eigen cirkel van invloed. <laughs> Oké, okay, dan ben ik die pakketbezorger. Ik, ik ben niet in staat om een andere opleiding te volgen... maar ik kan misschien wel zeggen... Beste, beste mede-collega's, wij gaan ons organiseren. Alleen is maar alleen. En wij pikken dit gewoon niet. Wij leggen het werk als ZZP-groep pakketbezorgers neer. We
2: pikken het niet. Nou, dat moeten we dus ook doen. Alleen de kartelwetgeving staat het ZZP'ers niet toe... om gezamenlijk de arm in één te slaan en te zeggen... dit is onze Prijs en anders doen we het niet. Hmm. He, dus ze worden eigenlijk gevangen in wetgeving die bedoeld is om ja. consumenten te beschermen. Ja. Dus in feite zijn het losse arbeiders. Dan zijn we terug aan het eind van de 19e eeuw, toen vakbonden nog verboden waren.
0: Ja.
2: En die emancipatiestrijd ...die moet dus helaas opnieuw worden gevoerd. En dat is. Ja,
1: ja nou, de... ik denk, ik volgens mij stip je hier wel een punt aan. Want het is niet zo dat die mensen inderdaad onmachtig zijn om voor zichzelf op te komen. En hier zie je toch ook wel, en dat vinden ze. Het is altijd een pijnlijk punt als we dat opbrengen, maar de, dat toch ook wel de Nederlandse vakbeweging heeft wel een beetje de boot gemist bijvoorbeeld op dit, op dit onderwerp.
0: Hè. Dus... Hoe komt dat dan uh, Hendrik? Hebben ze zitten slapen of uh, is, het, is ja. het systeem van organiseren verouderd?
1: <laughs> we, 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 beide. Ik denk dat ze zeg maar, wel wat vernieuwing in hun, hun presentatie kunnen gebruiken aan de ene kant. Maar ze hebben ook heel lang gedacht van nou ja, al die mensen, die kwetsbare schil zeg maar, hè, die aan het ontstaan is in Nederland. Ja, die, die beschermt ook wel een beetje onze leden die meer in de kern zitten. En, en dus dat vinden we eigenlijk niet zo, niet zo erg. Dus de, daar hebben ze ook heel lang ja, niet op ingezet. Uh, en nu kan je jou vragen of, of het daar niet uh, wat aan de late kant voor is geworden.
0: Want dat, 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 kijk, ik snap heel erg goed de invloed van het systeem als, jullie, als ik jullie boek lees. Maar ik probeer steeds te zoeken naar... Natuurlijk aan de ene kant, hoe kunnen we het systeem veranderen? Komen we zo meteen nog even op. Maar ook, wat, wat, wat kan ik doen als ik bijvoorbeeld zo'n ZZP'er ben? Hè? Want ik laat me ook een beetje, zeg maar... Uh, uh, nou ja, uh, uitkleden.
2: Nee, natuurlijk. Maar, maar, maar natuurlijk moet... Is het voor iedereen persoonlijk slim om te streven naar een, een, een manier om je brood te verdienen waarmee je goed wordt betaald? Dat is, dat is natuurlijk een heel logisch gegeven. Alleen ten eerste denk ik dat dat niet kan. Want anders zou iedereen die, die ontevreden is over zijn inkomen dat al gedaan hebben. Niet iedereen kan die stap maken. Maar ten tweede, stel nou eens dat wel iedereen die stap gaat maken. Wie gaat dan die pakketten nog bezorgen? Weet je? Wie gaat dan nog uh, de kantoren en ziekenhuizen schoonmaken? Ja, wie, wie gaat dan al dat werk nog doen? je nee, nee, hebt het
0: steeds over die pakketbezorger die weggaat om een IT-opleiding te volgen. Maar ik zit al op, de, op het station dat die pakketbezorger zich gaat organiseren. Waardoor uh, die pakketbezorger gewoon een, een, een stem krijgt tegenover zo'n grote organisatie. Nee, kijk, dat, dat ben ik
2: volledig met je eens. Dat zou natuurlijk, dat zou natuurlijk gewoon moeten gebeuren. Mm. En volgens mij is het ook aan het gebeuren. Hoor. Je hebt steeds meer... Uh, het zijn nu nog wilde acties her en der. Maar volgens mij is dat zich ook steeds meer aan het organiseren. En ja, dat kunnen we natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Dus in die zin, ja. Maar het is, het is toch wonderlijk dat we die strijd... Hè, dat zei ik net ook al, dat die strijd opnieuw gevoerd moet worden. Ja, ik vind dat heel gek eigenlijk. We hebben ooit ook... Wanneer we het ingevoerd? In 1969, denk ik. Het wettelijk minimumloon in Nederland. We hebben ooit gezegd, iemand een uur laten werken kost gewoon dit. Daaronder is uitbuiting. Mm -hmm. En op een gegeven moment zijn we... Nou, voor zzp'ers geldt zoiets niet. Hè, dus zijn we de facto weer van die gedachten afgestapt. En dat is...
0: Maar waar hebben wij dan de boot gemist? Ik bedoel, wat is er dan gebeurd? Dan kom ik toch even terug op wat ik al eerder zei. We zijn niet dom als, als burger. Dus um, we laten ons niet alleen maar wegzetten... met uh, een Rutte die ons belooft duizend euro te, te, wat is het, te, te schenken. Uh, nou ja. Of wel?
2: Nou ja, hij is nog steeds de grootste volgens mij met Stip. Dus misschien laten we ons wel daardoor wegzetten. Ja, ja. Oké. Okay. Nee.
0: Dus we zijn, ook wel, we zijn toch wel naïef hierin?
1: ja en we zijn misschien ook een beetje maar dan, dan ga ik een stapje zetten naar je andere stelling dus ik weet niet of je dat als mensenleider ja, goed keurt maar doe er zit natuurlijk ook wel, misschien zijn we ook wel als consument, uh, hebben we natuurlijk voor een deel ook een verantwoordelijkheid, en zijn we ook wel vergeten te vragen van wat de prijs van bepaalde dingen is. Hè? Ik, ik moet het inmiddels, uh, wij wonen allebei in Amsterdam, er komen nu een paar nieuwe bedrijven weer op de markt, met een hele bak durfkapitaal erachter. dat ik binnen een half uur volgens mij mijn boodschappen bezorgd kan hebben. Maar om in de analogie van die pakketbezorgers te blijven, ik vind het inmiddels al normaal dat als ik s ochtends bestel, dat ik het s middags bij wijze van spreken ja. in huis heb, en dat ik er niks extra's voor betaal ook nog. Ja, Precies. Euro, <laughs> weet je wel. En, en, de rij, natuurlijk... en de
0: rijen bij de Primark's, uh, die, die zijn weer uh, groot gegroeid. Ja, nu en je kan je open.
1: natuurlijk afvragen van... Oké, okay, die, die klik uh, op die knop op mijn laptop, daar gaat natuurlijk een wereld achter schuil. Dat, boek, dat, dat, dat boekje of wat het ook is, nou laten we zeggen dat boek van managementboek... dat komt niet uit de lucht uh, bij mij op de deurmat vallen. Daar moeten mensen vervolgens voor gaan lopen. En, en ben ik me bewust van wat ik daarmee in beweging zet... en wat daar eigenlijk de prijs van is? Of vind ik het steeds vanzelfsprekender... Dat, dat ik daar als consument in ieder geval niet voor hoef te betalen. En in die dynamiek zitten we, zitten we daar natuurlijk wel. Dus daar is wel ook een verantwoordelijkheid op een gegeven moment aan de consumentenzijde. Van hoe ver zijn we bereid te gaan? En is er ook een grens aan, nou ja, wat, wat Sander eigenlijk zei, van, van is er gewoon een minimumgrens ja. waar we niet meer onderdoor kunnen? En is dat dan erg?
0: Ja. Uh, nou zitten hier uh, twee, ja. twee mannen zit hier, heel gepassioneerd. We hebben geen beeld, maar ik zie het wel. Heel gepassioneerd uh, hierover te praten. Notabene een historicus en een bestuurskundige. Uh, en ook ik zit me een klein beetje druk over te maken. Maar wa, wa, wat willen jullie hier nou mee? Behalve dat je natuurlijk een ontzettend mooi boek hebt gemaakt. En, en volgens mij de vinger op de zere plek hebt gelegd. Wat politici al jarenlang hebben geprobeerd. En kennelijk wat minder is gelukt. Vind ik ook interessant trouwens hoe dat komt. Uh, maar wat willen jullie hier nou mee? Wat maakt, wat, wat, wat maakt dat je dit... ...opschrijft en uh, publiceert?
2: Nou ja, het begint natuurlijk gewoon met verontwaardiging... Van ja waarom zit die wereld zo in elkaar? En, in de kroeg en, en kan nog niet anders, precies. Dus, ja. dus zo begint dat. Uh, u begint een beetje... Dat is eigenlijk mee...
1: het gezelligste deel van het hele Dat is wel het leukste deel, het ja. Dan zit je hier. Ja, ja. Als verdorven. je dan
2: vervolgens uh, gaat schrijven, dan uh, bloed, zweet en tranen. Nee, kijk, wat we uiteindelijk willen, hè, daar eindigt het boek ook mee. Hè. We zeggen, we moeten het hele begrip economie niet meer gaan definiëren als, als dat BBP. Hè, dus hoeveel spullen die we maken. Omdat we zien dat dat eigenlijk de problemen waar we nu ook steeds voorbij komen niet echt oplost. En je zou eigenlijk in plaats daarvan succes voor je samenleving moeten gaan afmeten aan een soort brede welvaartsindicator. Het probleem van brede welvaart is het, is, het is natuurlijk heel subjectief. Er zijn heel veel dingen die je objectief kan meten daarin. Zoals hoe wordt het met ZZP'ers omgegaan, hoe schoon is de lucht, hoe goed is de zorg, hoe goed is het onderwijs. Al die dingen kan je natuurlijk op zich meten in getallen. Maar hoe je zo'n indicator uiteindelijk samenstelt is natuurlijk een hele politieke keuze. Dus, dus wat we met dat boek willen is een gesprek op gang brengen. Van wat vinden we nou als burgers van Nederland, van Europa, van de wereld. Wat vinden we nou echt belangrijk? Wat voor wereld willen we nou echt bouwen voor onze kinderen? Ja. En dat is een heel politiek gesprek waar we als samenleving het echt over moeten hebben. En wat onze grootste, toch wel... Uh, ja, een van de grote uh, uh, ergernissen van ons is, is dat dat gesprek de afgelopen 40 jaar eigenlijk helemaal niet gevoerd is. Het is alleen maar hmm. maniokaal ingezet op groeien, winst optimaliseren, financialiseren. En, en, en dat moet echt anders. Want als we dat blijven doen, ja, dan storten we gewoon onze samenlevingen een afgrond in. Of in Nederland een beetje anders. We het water komt gewoon op een gegeven moment over de duinen heen, onder de duinen door... En, en Nederland is voor de helft weg, weet je? Dus, dus maar ja, je die moet 49
0: er... procent, hè? Ik, ik weet niet of dat precies klopt... maar laten we zeggen, die, die heft die het wel goed hebben... Ja, die, 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 die leest dit boek misschien ook... Uh, maar zal daar de verontwaardiging en de pijn net zo groot zijn? Ik bedoel, die denken misschien, ja, na mij uh, de zonvloed.
2: Nou ja, en dat moet dus niet Ik heb dus een heel leuk aandeel. Ja. En, uh... Nee, maar bedoel, dat, dat, is, dat kan je heel makkelijk denken. Ik bedoel, wij behoren ook tot die groep die het goed heeft. Maar ja, wat zegt het over jezelf als burger... als je denkt, ik heb het goed... en, uh, en de generaties na mij... en mensen die aan de andere kant van, ja. uh, van de stad wonen niet... Ja, fuck Weet je, dat. Is, ik nou, vind ik, dat een hele rare mentaliteit. Nee,
0: daar ben ik heel met je eens natuurlijk. Maar ik zoek misschien in dit gesprek ook naar uh, iets meer uh, invloed. In de zin van, uh, natuurlijk maak ik me als burger ook druk over het klimaat... ...en over de ongelijkheid in de samenleving. En ik kan bijvoorbeeld besluiten om niet een goedkoop kledingstuk te kopen... ...maar na te denken over hoe het gemaakt is. En ik kan een vuilnis scheiden, et cetera. Maar dat zijn de bekende dingen. Maar, maar waar ik naar zoek is, wat, wat kan ik nog meer doen? Wat, 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 ja, hoe kan ik bijdragen aan het feit dat dit systeem maar doorgaat... ...in termen van fantoomgroei eigenlijk?
1: Nee, ik denk... Volgens mij moeten we sowieso al die kleinere dingen die je dan nu noemt, zou ik echt niet onderschatten in hun belang. Mm -hmm. uh, maar volgens mij het allerbeste wat je kan doen, is bereid zijn om, om vanuit die positie die je hebt, in ieder geval veranderingen te accepteren. En, want dat is natuurlijk altijd het allermoeilijkste. We willen wel dat het anders is, we mm -hmm. willen dat het anders wordt, maar we willen eigenlijk altijd het liefst dat het ons persoonlijk niet, uh, niet raakt. Ja. En ik denk dat daarin hebben we wel als burger echt een mentaliteitsverandering door te gaan. Juist ook bij die huis. Um, en, en, en dat besef, volgens mij, die, die flexibiliteit hebben als mens, van er komen een aantal grote veranderingen aan, die gaan mij ook raken, maar die zijn nou eenmaal nodig. Dat, dat is een soort ja, mindstate, waar we eigenlijk met elkaar de komende tijd wel naartoe zullen moeten om die stappen te kunnen, te kunnen zetten. Wat gebeurt
0: er als we het niet doen?
1: Nou ja, kijk, in het boek hebben we het over... Wij hebben het altijd over klimaat en sociale ongelijkheid... als de twee grote uh, ja, dus we hebben, we struikelblokken, zeg maar, van... Uh, grote bedrijven die de
0: macht hebben, aandeelhouders die hun zakken vullen, uh, toch? Het ja, hele ja. zoals jullie het ja, zo ik denk noemen. dat als we het ja. niet
1: doen, is het, is het echt heel simpel... dat we op het gebied van duurzaamheid en klimaat... ja, ik weet dat het psychologisch nooit werkt bij mensen... om, om de doelbeelden te schetsen, maar dan ziet het er gewoon echt heel erg slecht uit... En ik denk dat aan de sociale kant, ja, als we kijken naar uh, zeg maar, de spanningen, uh, die zich ook wel weer uit in, in politiek. Het succes van populistische partijen, ja. Volgens mij hoef je niet heel veel verbeelding te hebben om de risico's te zien. Nou, maar
0: kijk, waarom ik het ook vraag is... Uh, ik ben natuurlijk een beetje veranderkundige. En mijn overtuiging is altijd dat mensen gaan veranderen als de urgentie maximaal is. Hm. En ik kan me voorstellen, als je in Amsterdam-Noord komt, in de Tuindorp... Dat, uh, dat, dat er heel veel schulden zijn en dat daar de urgentie wel gevoeld wordt. Als ja. ik mijn rekeningen dagelijks uh, wel gewoon in de bus krijg en uh, niet kan betalen. Maar dat andere
2: deel... Uh. Ja, dus dat is het interessante. Je ziet het met corona. Hè? Je, je, je zag zo gewoon echt een aantal landen. Ik bedoel, in Nederland waren we ook vrij laat mm -hmm. met echt ingrijpen. Maar je zag het in het in, in, in Verenigd Koninkrijk. Ik had een heel mooi voorbeeld. Hè? Boris Johnson, die bleef iedereen handen schudden en uh, niks aan al hand. Tot ja. hij zelf uh, op het intensive care <laughs> ja. lag. En toen was de urgentie toch wel groot om, uh, ja. om iets te gaan doen. En, en het probleem is met, 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 met zo'n publieke sector die helemaal is, uh, is veranderd en deels is geprivatiseerd. Hè, als, jij, als jij nu slecht voor je onderwijs zorgt. Ja, dat merk je pas over 30, 40 jaar... zie je dat echt terug in hoe je economie functioneert. Mm -hmm. Hè, want uh, nou ja, ik ben in de jaren 80 en 90 naar school geweest... Maar mijn, uh, mijn ouders, die zijn nu net gepensioneerd, maar zijn in de jaren 50 en 60 naar school geweest. En die investering in hun opleiding toen, daar hebben we vervolgens 40 jaar plezier van gehad. Dus, ja. dus een aantal van die bewegingen, hoe wij de afgelopen jaren met de publieke sector zijn omgegaan, dat, heeft, dat eilt heel lang na. Dus die urgentie, we beginnen nu steeds meer te voelen. We merken nu aan het begin van de pandemie dat we eigenlijk helemaal niet de capaciteit hebben om een schok op te vangen. Uh, uh, en, en we zagen met die coronarellen ook dat de politie eigenlijk helemaal niet de capaciteit heeft. De politie is onderbezet
0: uh, de zorg natuurlijk.
2: Precies, alleen dat is het gevolg van 30 jaar uh, achterloos omgaan ja. met die sectoren en dan voor je dat weer herstelt dat ben je heel lang bezig. Dus dat is, dat is, dat is een deel van het probleem en dat, is, dat zit uiteindelijk toch echt in de politieke partijen waar we op stemmen, ja, die, daar, die daar dat toch. gedaan hebben, dus, dus in ons stemgedrag zitten. We hebben het in je persoonlijke gedrag. Maar even
0: naar dat stemgedrag dan toch, hè? want uh, nou, dan roepen we ook allemaal de zorg. Daar moet geld bij, want dat is enorm uh, afgebroken uit de afgelopen jaren. De politiek doet het dan niet. Er zijn zelfs ministers die de Kamer uitlopen als er over zo'n motie gestemd moet worden. En wat doen wij in maart? Wij stemmen allemaal weer redelijk rechts. Ja, maar misschien moet het
1: gewoon... Ik
0: vind wel... Ja, het is boeiend wat je zegt. Misschien moet het dus nog spannender worden. Want ik vind
1: de Verenigde Staten hierin bijvoorbeeld nu een heel interessant voorbeeld... waarin uh, wellicht de meest saaie president ooit verkozen is. Die man is, is ruim op leeftijd, maar komt plotseling met een... Als je het hebt over veranderkunde of transities... komt met een heel radicaal programma. Omdat volgens mij, denk ik, wat daar is gebeurd... is dat dat land heeft, denk ik, democratisch gezien... aan de rand van de afgrond gestaan uh, mm. de afgelopen vier jaar. Zeker nog... Deze winter heeft echt over het randje de diepte ingekeken... en gedacht, oei, het is toch wel heel erg diep. En nu denk ik dat daar die politieke elite een soort besef heeft... van als we nu niet leveren het komende jaar... als we de komende twee jaar, drie jaar... die urgentie waar jij het over hebt, hè? Ja. Als we niet leveren nu... dan is het misschien wel game over over vier jaar. Um, en misschien is het wel zo dat we in Nederland of in Europa... gewoon dat het nog niet spannend genoeg geweest is. Vier jaar geleden ging het over de populistische golf. Le Pen zou verkozen worden... Alternatieven voor Duitsland zou verkozen worden. Wij zouden Wilders de grootste worden. Werd hem allemaal net niet. Mm -hmm. Ja, misschien is de harde waarheid wel dat wij net nog even. Uh... Iets meer dat het huis een beetje iets meer in brand nog moet staan voordat we echt uh, gaan blussen. Dat zou kunnen.
0: Ja, en dan heb ik het over uh, politieke keuze en stemmen. Ik vind het een waanzinnig goed boek, omdat het uh, nogmaals, het systeem, vind ik, hebben jullie echt helemaal beschreven, uh, hoe het ook het sterrenstelsel, hoe bedrijven steeds machtiger worden, hoe de politiek ermee verweven is en hoe de tweedeling daarmee in de maatschappij bereikt wordt. Um, dat volgende boek, dat moet dan wel gaan over wat ik eraan kan doen... Hè? Als, als lezer en als burger, want dat mis ik nog een beetje.
2: Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is ook heel ingewikkeld. Dat is en we hebben eigenlijk dit boek geëindigd met... Uh, we willen het, het gesprek neerleggen in de samenleving. Mm -hmm. En dat gesprek zijn we nu aan het voeren. En, en daar zit ook wel een beetje de gedachte achter... van het zou, het zou ook wel van een zekere verwaandheid getuigen... als wij een soort van iets voor het toren zouden beklimmen... en zeggen van nu moeten we het zo en zo en zo doen, hè? Uh, dus, dus we nou. hebben dat heel bewust niet gedaan. Maar we willen dat mensen daarmee aan de slag gaan. En, en terwijl we aan het praten zijn over wat je zelf kan doen. Ik weet niet waarom, maar het schiet me opeens er binnen van ja, Ik heb geen idee hoe mijn blouse is gemaakt nee. die ik aan heb. Die heb ik gewoon ergens gekocht. Ja. Ik heb geen idee. Maar... Het zou heel fijn zijn als ik zou kunnen weten überhaupt. Ja. Of ik hiermee de planeetschade doe. Of, of die knoopjes door, en als je en, door een klein blouse... meisje
0: eraan zijn genaaid. Gewoon... En als je morgen je blouse zat bent, denk ik ga weer we eens een andere blouse kopen.
2: Ja zeker Dus het zit op alle fronten. Het is ongelooflijk ingewikkeld. En uiteindelijk kan niemand dit probleem individueel oplossen. Er zijn geen individuele oplossingen voor dit enorme collectieve probleem. Maar als dat hele collectief op een andere manier gaat praten. En nadenken over, over wat nou belangrijk is in onze samenleving. Dan verandert het discours. Ja. En dan komen veranderingen echt tot stand. En dan kan het ook opeens heel snel gaan. Dat hebben we... We beschrijven dat ook in het boek. Hè? Dat hebben we na de Tweede Wereldoorlog gezien. We hebben het in eerdere fases van onze geschiedenis gezien. Dat als, een, als, een, als de tijd rijpers voor het idee en als het discours verandert... dan kan het ook opeens heel snel een hele goede kant op gaan. En wij zijn pleitbezorgers van, van die verandering in, in gang zetten... voordat we echt die afgrond uh, in, uh, in moeten staren waar Hendrik het net over had. En ik, ik hoop dat dat lukt. Maar ja Daar hebben we natuurlijk wel alle managers van Nederland ook bij nodig... die, die een beetje helpen om nu alvast bij te sturen. Nu het, ja, dus nu het is ook een klein beetje gaat. rond.
0: Hè, want de jury van Management Book uh, heeft ook gezegd... van nou dit zou elke, dit, jullie boek zou door elke manager moeten worden gelezen. Tot slot, die manager die luistert natuurlijk naar deze podcast. Dat kan niet anders. Wat zou die manager al anders kunnen doen... die ook in zo'n systeem zit en elke dag uh, kijkt... of zijn mensen er een centje bij kunnen krijgen of niet... en of die zelf ook in de top van de directie kan komen om er ook aandeelhouder te kunnen worden. Wat zou die kunnen doen?
1: Poeh. Nou ja, jij, ben, jij bent manager. <laughs> Zei Hendrik ja. tegen Sander. Ja.
2: Nou ja, kijk, kijk naar de dingen. Waar heb je direct invloed op? In je, in je besluiten. He, dus dus uh, de mensen die voor je werken, hebben die een eerlijk, eerlijke beloning of niet? Als je gewoon jezelf in hen verplaatst, en je zou, he, dat, dat is wel een goede maatstaf. Uh, dus dat is één. Twee, als je, als je dingen inkoopt of verantwoordelijkheid hebt over een deel van een keten of als je iets van kan overzien, hou die, hou die gewoon eens kritisch tegen het licht. Uh, als jij in uh, zonnepanelen zit, dan ben je misschien al heel goed en duurzaam bezig, maar een aantal van die zonnepanelenbedrijven halen grondstoffen uit uh, Xinjiang, hè, de provincie van de Oeigoeren. En die komen uit concentratiekampen, weet je. Dus, ja. dus, dus verdiep je in het deel waar jij invloed op hebt. Ja. Dus niemand kan die hele wereld veranderen... maar iedereen heeft invloed op een klein stukje van die wereld. En als je je daarin verdiept van wat doe ik... en wat kan ik bijdragen om dat ten goede te veranderen... ik denk dat je dan heel goed bezig bent... want dan ben je onderdeel van de oplossing. Ja. Doe je dat niet? Ben je lui of ben je, interesseert het je niet? Ja, dat ben je onderdeel van het probleem. Ja. En je moet jezelf de vraag stellen... welke van de twee wil ik zijn als manager?
0: Mooi. Mooi einde, denk ik. Dank je wel, Sander en Hendrik... Ik, ik voel dus dat deel 2 aankomen van Toomgroei, dubbele punt, ondertitel, hoe ben ik onderdeel van de oplossing?
2: Ja, een, eerdere win... ja, een eerdere winnaar van Management managementboek van het jaar, Jeroen Smit, die ja. zei tegen mij van uh, ik verwacht dat je volgende boek fabuleuze groei is en dat je dan uh, oh, bang, uitlegt hoe dat, uh, ja. hoe dat zit. Maar dat uh, kan nog even duren, denk ik.
0: Gefeliciteerd met nogmaals met jullie prijs, Sander Heine en Hendrik Noten, auteurs van het geweldige boek Fantoomgroei. Ik wil jullie bedanken voor deelname aan deze podcast, want we hebben een lesje economie gekregen, maar we hebben ook als consument wel een beetje een spiegel voor gekregen hoe we deze Fantoomgroei mogelijk kunnen keren. Ja, ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast natuurlijk weer heel graag naar de volgende aflevering. Die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur of meerdere auteurs over zijn of haar opmerkelijke recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Bij vragen, opmerkingen of suggesties doe het even via de mail info@managementboek.nl. .no.